0: Herkese merhaba, Yaşam ve Bilim Podcast'ının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Artık aşı serisinde sona doğru yaklaşıyoruz. Bu bölüm sondan bir önceki bölüm. Ve bugün sizinle aşılar hakkında bugüne kadar çıkan asısı söylentilerden biraz bahsetmek istiyorum. İşte ortaya atılan yanlış iddialar bugüne kadar nelerdi veya bunların çıkış sebepleri neydi? Biraz bunlardan konuşalım istiyorum. Bildiğiniz gibi son günlerde Covid özelinde başlayan bir aşı karşıtlığı var. Ve bu artık öyle bir hal aldı ki insanların bebeklere yapılan standart aşıları bile sorguladıklarını görüyoruz. Yıllardır aslında zararsızca uygulanan protokoller var. Ve bu protokollerin herhangi bir zararı görülmemiş. Bugüne kadar bir sürü hayat kurtarmış. Bunların bu şekilde aslında sorgulanıyor olması biraz üzücü. Gözlemlediğim kadarıyla da çok kuvvetli değil bu sesler ama yine de bunları ara ara duyuyor olmak bile merak uyandırıyor. Yani ne oluyor da insanlar birden bunu konuşmaya başlıyorlar diye. Bu sesler de tabii ki yeni değil. Yani bu bölümde bahsedeceğim gibi. Ve ilk zamanlarından beri sürekli karşıt bulabilen bir şey olmuş aşı. O yüzden de bu bölümde biraz bunları irdeleyelim istedim. Aşı daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi aslında 20. yüzyılın çığır açan buluşlarından biri kabul ediliyor. Hatta işte sayılarla, istatistiklerle kanıtlanmış bir sürü faydası var. Yani kurtardığı hayatlar ortada, bitirdiği virüsler ortada. Buna rağmen insanlar bunu göz ardı edebiliyorlar maalesef. Aşı karşıtlığı da zaten yeni bir durum değil. Hatta aşının kendinden önce bile olan bir şey. Hatırlarsanız modern aşıdan önce variolla yöntemi kullanılarak aşı mantığıyla aslında aynı bir mantıkta uygulamalar yapılıyordu. Bu uygulamalar hem o zamanlarda hem de modern anlamda aşı bulunduktan sonra sağlık, din, bilimsel veya politik kaygılarla bir sürü eleştiriye maruz kaldı. Mesela bunlardan bir tanesi hayvanlardan alınan örneklerle yapıldığı için Hristiyan olmadığı ya da başka bir deyişle Hristiyanlar için caiz olmadığı yönündeydi. Kimisi aşıyı bulan kişinin yöntemini onaylamadı. Kimisi hastalığın yayılma şekli öyle değildi. O yüzden bu yanlış bir uygulamaydı dedi. Kimisi bunun içinde zehirli maddeler var. Siz bizi zehirliyorsunuz dedi. Yani herkes bir şeyler dedi. Tabii o zaman düşündüğümüzde elimizde o kadar da bir veri yok aslında yeni de bir şey. Tamamen bilinmez bu uygulama, bilgi bu kadar yayılmıyor vesaire Bu yüzden o zamanki tereddütler belki biraz anlaşılabilir. Bir de bunun yanında tabii kişisel özgürlüklere karşı yapılan bir saldırı olduğunu düşünen gruplar da vardı. Bu sanırım tanıdık gelen bir itiraz olsa gerek özellikle şu anki gündemimizle de alakalı olarak. Bununla ilgili yani kişisel özgürlüklere karşı yapılan bir saldırı olduğunu düşünerek açılan ilk dava 1902'de Cambridge Massachusetts'te yaşayan Henning Jacobson diye birisi tarafından açılmış. Oyunlarda patlak veren bir çiçek salgını var ve bunun sonrasında şehrin sağlık kurulu tüm şehir sakinlerinin çiçek hastalığına karşı korunmasını yani aşılanmasını zorunlu kılmış. Henning Jacobson da o zamanlar benim bedenim benim kararım diyerek mahkemeye başvurmuş. Buna karşılık sağlık kurulu durmamış tabi. Onlar da Henning Jacobson'a bu defa suç duyurusunda bulunmuş. Henning Bey önce yerel mahkemede kaybetmiş. Bunun üzerine de ABD yüksek mahkemesine başvurmuş bu defa. Ama bunun da sonu hüsranla bitmiş. Çünkü yüksek mahkeme devletin bulaşıcı bir hastalık durumunda halkı korumak için zorunlu yasalar çıkarabileceğine karar vermiş. Ve bu şekilde devletin lehine sonuçlandırmış davayı. Bundan sonra da günümüze kadar aslında bir sürü kişi farklı taşılar için benzer endişelerini dile getirmişler ya da aşılama politikalarına karşı çıkmışlar. Mesela 1974'te Birleşik Krallık'taki Archives of Disease in Children dergisi Londra'da bir hastane var, Great Ormond Street Çocuklar Hastanesi diye. Burada yapılan DBT karma aşısının uygulanmasından sonra 36 çocukta nörolojik rahatsızlık gördüğünü iddia eden bir rapor yayınladı. Bu rapordan sonra tabii halk arasında bu aşıya karşı doğal olarak bir muhalefet oluştu. Çünkü kimse gidip muhtemelen raporu işte okumadı, detaylarına bakmadı. Böyle bir dalga oluşunca da herkes bir anda muhalefet kanadına geçti. Bunun neticesinde aşılama oranları düştü ve bağımaca salgını bu defa baş gösterdi. Bağımsız bir izleme kurulu kurmuşlar tabii bunun üzerine hani böyle aşılanma sayısı düştüğü için. Bu kurul bakmış, işte rapora bakmış, yapılan çalışmalara bakmış ama bahsedilen bu riskin gerçekten çok çok düşük olduğuna ve Hastalık görülen çocukların üçte birinde aslında farklı alt sebepler olduğuna kanaat getirmiş ve bu yüzden de aşının bunda herhangi bir ilişkisi olmadığını göstermiş. Aşının güvenli olduğuna da toplayacak artık karar verince ulusal bir başlıklı kampanyasına devam edilmiş. Bu şekilde de tekrardan hastalıklar azaltılmış. Ama bence insanların hatrındaki olay ve belki de bugün aşı karşılıklığıyla alakalı duyduğumuz itirazlardan en yüksek seslisi aşıların otizmle olan bağlantısı. Bu tabii ki bugüne kadar çok kez yalanlandı, doğru olmadığı söylendi. Ama işte bir kere karalanınca bunu tekrardan temizlemek gerçekten çok zor oluyor. Doğru bilgi herkese aynı derecede ulaşmıyor. Bu yüzden biraz da bunu, bundan bahsetmek istiyorum şimdi. Bu iddia aslında az önce bahsettiklerimden yaklaşık 25 yıl sonra falan ortaya çıktı. Bu defa da kızamık kaba kulak, kızamık çıkarma aşısı için söylendi. 1998'de İngiliz doktor Andrew Wakefield bu aşı ile bağırsak hastalığı ve otizm arasında olabilecek bir potansiyel ilişkiden bahsettiği bir makale yayınladı. Ve bu bulgunun irdelenmesi gerektiğine dair açıklamalar yaptı. Birkaç yıl sonra da iddialarında daha da ileri gitti ve aşının kullanılmadan önce yeterince teste tabi tutulmadığını iddia etmeye başladı bu defada. Medya de tabi bunun üzerine atladı doğal olarak. Bu iddialarda böylelikle çok daha geniş bir zemin kazandı, daha çok delerce duyuldu, bilindi. Ama tabii Andrew Wakefield'in bu iddiaları doğru değildi. Çünkü bir şeyin bilimsel olabilmesi için bir kere başkalarının da aynı yolu izleyerek aynı sonuca ulaşabilmesi gerekir. Ama Andrew Wakefield'in makalesi için bu böyle olmadı. Yani başka gruplar onun bulgularını bulamadılar. İnternel'de bir gazeteci var Brian Deer diye. O da bu konu üzerine araştırmalar yaptı. İşte doğru müydü, neden böyle oldu gibi. Araştırmaların sonucunda da bir rapor yayınladı. Bu raporda Wakefield'in aslında elindeki veriyi saptırarak yorumladığını ve Karamacı giderek kasten yanlış sonuçlara vardığını açıkça ortaya koydu. Wakefield'in aslında bu işten de başka bir çıkarı olduğu anlaşıldı tabii sonra. Aşının çocuklara zarar verdiğini savunan ailelerin açtığı bir dava var ve bu davaya delil toplaması için para alıyormuş. Bu çok tanıdık gelen bir durum olsa gerek. Yani şimdi belki direkt böyle bir bağlantı yok ama insanlar kendi çıkarları için olmadık bilgileri yayabiliyorlar. Doğru olmadık belki bildikleri bilgileri yayabiliyorlar ya da yeterince incelemeden bir yorum yapıyorlar. Bu da tabii duyuldukça artık insana inanmaya başlıyorlar. Andrew Wakefield'in durumunda da zaten makalesini yayınlatan Lancet isimli dergi bu makaleyi hiç yayınlamamış olmaları gerektiğini falan açıkladı. Yani bunlar da orada kendilerinin de birazcık ihmali olduğunu yayınladı söylediler. Ve 2010 yılında da makaleyi tamamen geri çektiler. Bu iddialardan beri pek çok çalışma yapıldı bu bağlantıyı göstermek için. Hani gerçekten var mıydı? İşte anlayalım belki de gerçekten vardır bakalım gibi. Ama hiçbir tanesi bunu destekleyecek bir veri bulamadılar. 2011'de de BMC'in bu az önceki bahsettiğim gazetecinin raporlarını göz önüne alarak daha kapsamlı çalışmalar yayınladı. Bunda kaynak kısmında koydum. ilgilenirseniz oradan okuyabilirsiniz. Ama işte yani çamur atızı kalsın mantığı burada aşırı geçerli oluyor. 1997'deki bu olaylar neticesinde çocukların aşılatmayı o kadar çok aile bıraktı ki İngiltere'de yani 97 yılında sadece birkaç tane olan kızamık vakaları 2011 yılında 2000 vakaya kadar ulaştı. Yani bir anda o düşünce hastalık tekrardan baş gösterdi. Ya mesela benzer şekilde yine bu karşılıktan ötürü insanlar aşılanmayı bırakınca Kaliforniya'da 2011 yılında 9120 boğmaca vakası görüldü ki bu aşının bulunduğu 1940 yılından beri görülen en yüksek sayıydı. Otizm ve aşı bağlantısı yapılan bir nokta da aslında aşılardaki koruyucu maddelerden civa bazlı timerozol. Timerozol'in de otizme sebep olduğunu, olan bir madde olduğuna dair pek çok itiraz var. Bunlar ortaya atılmış zamanında ama yapılan bir sürü çalışmada bu ikisi arasında herhangi bir ilişki bulunamamış. Ki zaten bu iddiadan da bağımsız olarak çocukları civaya daha az maruz bırakmak adına timerozol içermeyen aşılar üzerine çalışıyordu insanlar. Yani neticede civa toksik bir metal ve bu çalışmaların neticesinde de çocukları yapılan aşıların Hepsinden çıkarıldı bu madde ya da çok çok düşük miktarlara çekildi. Şu anda timerozol içeren tek aşı çeşidi sanırım çok doz içeren grip aşıları onlarda koruyucu olarak bulunuyor. Ama tabii bunları yine bunu içermeyen alternatifleri de gayet mevcut. Koyut özelinde kullanılan karşı iddialara geçeceğiz ama ona bakmadan önce araştırmalarım esnasında aşılar hakkında soru işareti oluşturduğunu gördüğüm birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bebekler doğdukları andan itibaren bir zaman çizelgesi içinde bir sürü aşı oluyorlar. Bir sırayla işte belli aylarda belli aşılar yapılıyor. Bu aşıların bazılarında da karma aşılar var. Yani birkaç aşının birleştirilmesinden oluşuyor bu aşılar. Baktığınızda aslında bebeği birden fazla iğne olmak aslında yani enjeksiyona maruz kalmaktan koruyor bu yüzden aslında güzel bir şey ama bu birleştirmenin yani aşıları bir arada toplamanın bebeklerin bağışıklık sistemine aşırı yük oluşturduğunu ve bu kadar aşı kaldıramayacağını yönelik düşünceler oluyormuş insanlar. Yani böyle düşünüyorlarmış. Ama buna baktığınız zaman aslında endişe edecek bir şey olmadığını görüyoruz. Her şeyden önce bebeklerin bağışıklık sistemi gerçekten sandığımızdan daha güçlü. Antikor miktarlarına bakılan tahminlere göre verilmesi planlanan aşıların hepsi aynı anda verilse bile bu bebeklerin bağışıklık sistemini yalnızca %0.1 kullanacağını gösteriyor buradaki tahminler. Tabi bu teoretik bir şey. Ama işin boyutunu gösterme noktasında bir skala verebilir bence bize. Zaten bağışıklık sistemi sistemdeki hücreler sürekli olarak yenilendiği için asla tam anlamıyla yenilmiyor. Gerçekte de bebekler her gün zaten sayısız bakteriye, virüse maruz kalıyorlar. Yani aşının etkisi bunların yanında belki de ihmal edilebilir düzeyde oluyor. Yani özetle bebeklere yapılan çoklu aşılar aslında bebeklerin bağışıklık sistemine zarar vermiyor ve onları kaldıramayacakları herhangi bir yükün altına sokmuyor. Bu yüzden de bu yükü azaltma kadını işte aşıları geciktirmek gibi şeyler yapılıyor. Bu tabii ki çok mantıklı bir hamle değil. Çünkü bu durumda bu defasiz çocuğu hastalıkları açık hale getirmiş oluyorsunuz. Bunun hakkında yapılan çalışmaları da okumak isterseniz yine kaynak kısmını ekledim. Oradan okuyabilirsiniz. İkinci soru işaretinde ise yine bugünlerde etrafımızda duyabileceğimiz doğal bağışıklığın aşıyla kazanılmış olan bağışıklıktan daha iyi olduğu yönündeki iddialar. Evet yani bazı durumlarda hastalığı direkt geçirip doğal bağışıklık kazanmak daha kuvvetli bir bağışıklık oluşturmaya gerçekten sebep olabilir. Yardımcı olabilir. Ama bu yaklaşık götürebilecekleri getirilerinden çok daha fazla olabiliyor hastalığa göre. Yani siz doğal barışıklık kazanmayı beklerken çok daha zararlı şeylerle yüzleşebilirsiniz. Mesela kızama karşı oluşturacağınız doğal barışıklık esnasında oluşacak semptomlardan ölme riskiniz 500'de 1 iken aşıdan dolayı reaksiyon geliştiren insanların ölme ihtimali 1 milyonda 1. Bu durumda matematik kısmı size kalsın. Yani aslında çok büyük bir fark var arada. Covid durumunda da aslında bu çok farksız değil. Sürekli yayınlanan verilere baktığınızda yoğun bakım ünitelerine düşecek kadar hasta olan kişilerin çok çok büyük oranı aşısız ya da aşıları tam olmayan insanlar. Yani siz risk alıp ben Covid'e doğal başlılık kazanmak istiyorum dediğinizde hastaneye yatma riskiniz çok yükseliyor. Yani Allah korusun sonunda da. Zaten bir sürü ölüm oldu bugüne kadar. Bunun yanında örneğin kızamık hastalığını kaptığınızda bu virüs bağışıklık sisteminizi çok çok ciddi etkileyebiliyor ve baskılayabiliyor. Hatta kızamık enfeksiyonu ak yuvarlarınıza zarar vererek daha önce farklı hastalıklar için geçirdiğiniz hafızayı da silebiliyor ve sizi bu defa diğer hastalıklara karşı da açık hale getirebiliyor. 2015'te yayınlanan bir çalışmaya göre bu hasardan kurtulma süresi de 3 yıla kadar uzayabiliyor. Yani öyle ki kızamık aşısından önce enfeksiyon hastalığına dayalı çocuk ölümlerinin yarısının direkt veya indirekt sebebinin kızamık olduğu tahmin ediliyor. Yani o kadar aslında ölümcül ve zarar veren bir hastalık. Aşılara karşı ses bulan muhalefet sebeplerinden biri de aşıların toksik maddeleri içerdiği iddiasıyla alakalı. Aslında az önce bundan biraz bahsetmiştik. Aşıları stabil yapmak için işte formaldehit, alüminyum, civa gibi çeşitli koruyucu maddeler, kimyasallar kullanılıyor evet. Ve bu kimyasallar evet belli oranların üstünde olduklarında toksik de oluyorlar. Ama onaylanan aşılarda bu kimyasallar o kadar az miktarda bulunuyor ki yani zarar verecek bir seviyede değiller. Hatta mesela FDA ve CDC'ye göre formaldehit kendi metabolizmamız tarafından aşılarda olduğundan çok daha fazla üretiliyor. Ve aşılardaki bu kadar az miktarında zararlı olduğunu gösteren herhangi bir bilimsel kanıt bugüne kadar bulunmadı. Zaten bari zarar verecek bir şey nasıl onay alabilir? Hani bunu da düşünmek lazım. Geçen bölümde de söylediğim gibi sizden önce bunu düşünenler muhakkak var. Bir sürü test aşamalarından geçiyor. O yüzden bu kadar işte kimyasal var bize zarar verir gibi ...düşünmek çok doğru değil. Çünkü bunlar yine insanlar için yapılıyor ve insanlar için en güvenli şekilde yapılıyorlar. Sık duyduğumuz muhalefet sebeplerinden biri de yine... ...hatta belki de en yaygına özellikle COVID aşıları için aşının ileri vadede verebileceği zararlara düşünüp faydanın riske değmeyeceği fikri. Ama dönüp de elimizdeki verilere baktığımızda herhangi bir aşının uzun vadeli bir sağlık sorununa oluşturduğunu gösteren herhangi bir çalışma bugüne kadar hiç yok. Yani herhangi bir aşı için geçerli bu. Orta vadeli, alerjik reaksiyon veya ciddi yan etki kaynaklı ölüm riski yok denecek kadar az. Yani bunu gösteren herhangi bir çalışma, rapor yok. Dolayısıyla böyle olduğunu düşünmek çok doğru değil. Son olarak da enfeksiyon sayılarının düştüğü ve sürü başlıklığına ulaşıldığı durumlarda aşı olmanın gereksiz olacağı görüşü yaygın. Tabii ki sürü sürübarışıklığı sayesinde herhangi bir toplumda insanların büyük bir çoğunluğu eğer aşılıysa... ...aşılanmamış azınlık bile korunacaktır. Bu kadar çok insan dirençliyken bulaşıcı bir hastalık hiçbir zaman yerleşip yayılma şansı bulamayacak. Bu önemli çünkü nüfusun her zaman aşılamayan bir kısmı var. Ya yani işte bebekler, hamile kadınlar, yaşlılar, belki bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler. Ama herkes de buna güvenip kendilerini veya çocuklarını aşılamıyorlarsa... Toplu bir tehlikeye katkıda bulunmuş oluyorlar ve virüslerin kendilerinin yerleşmesi ve yayılması için fırsatlar yaratıyorlar. Daha yeni gördük, koronavirüs sürekli yeni mutasyonlarla önümüze çıkıyor çünkü buna hazır bir ortam var. Dünyada aşılanma oranları yeterli olmadıkça da bu mutasyonların çıkmaması için hiçbir sebep yok. Bırakın koronayı herhangi başka bir hastalık da bir anda daha önce görülmediği bir toplumda görülebilir. Ki zaten mesela hastalık kontrol merkezi CDC'nin uyardığına göre işte aslında bu onların uyarması değil ama uluslararası seyahat çok hızlı artıyor. Onların uyardığı nokta da bu seyahat trafiğinden ötürü bir hastalık ülkenizde tehdit olmasa bile başka yerde yaygın olabilir. Ve birisi yurt dışından bu hastalığı taşıyıp aşılanmamış bir toplumda enfeksiyon riskini çok daha arttırmış olabileceği yönünde. Bu hani olmayacak bir ihtimal değil. Çünkü dedikleri gibi herkes her yerden her yere geliyor. Şu andaki varyantların zaten bu kadar çok yayılma sebeplerinden en büyüğü bu. Şimdi zaman çizelgesini bugüne kadar getirip COVID hakkındaki söylentilere bakalım istiyorum son olarak. Özellikle sosyal medyayı kullanan biriyseniz bu iddiaları duymamış olma ihtimaliniz neredeyse yok. Kimi zaman işte dayımın oğluna şöyle oldu demek ki bu aşı zehirli kıvamında olabilen itirazlardan en sık duyduklarımızdan burada bahsetmek istiyorum. Nasıl çıkıyor bunlar işte? Nasıl yayılıyorlar? Biraz buna bakalım. Her şeyden önce doğurganlık tanrılarını sevindiren haber koyu daşısının kısırlıkla bir alakasının olmadığından başlayalım. Yani çipten de başlayabilirdik ama o kısmı toplumca atlattık zannediyorum. Şimdi bu kısırlık iddiası nereden çıktı? Dilerseniz oraya bakalım. Bu çünkü sanırım hala en çok inananı olan yalan iddialardan biri. Aralık 22'de Alman doktor Wolfgang Wodak, eski bir Pfizer bilim insanı olan Michael Yeadon'la Avrupa İlaç Ajansı ki bunu FDA'nın Avrupa versiyonu diyebiliriz. Birlikte bunlar Pfizer-BioNTech aşısının onayının gecikmesine dair bir başvuru yapıyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi koronavirüsün spike proteiniyle memelilerde plasentanın önemli bir parçası olan sinsitin isimli proteinin genetik benzerlik taşı olması. Sinsitin bir proteini, plasenta oluşması ve başarılı bir hamilelik için gerekli bir protein. Yani eğer vücut sinsitine karşı antikor oluşturursa vücudun plasentadaki bu proteine de karşı koyup saldırıp onu yok etmeye çalışacağını dolayısıyla da kadınlarda kısırlık yapabileceğini öne sürüyorlar. Dünya nüfusu çok arttığı için farklı yöntemlerle nüfusun kontrol altına alınmaya çalışıldığı fikri yeni değil aslında. Komplo teorisyenleri bu fikrin ve belki muhtemel uygulanma stratejilerinin üzerine pek kafa patlatıyorlardır. Hatta bu fikri senaryo haline bile getirilmiş Ütopya isimli 2013 yapımı bir dizi var. Bu dizide işte dünya nüfusunun artmasını engellemek isteyen bir grup kişi bir grip salgını, ilüzyonu yaratıyorlar. Ve sunulan aşıyla da nüfusun büyük bir kısmını kısırlaştırarak hedefledikleri nüfusa ulaşmayı planlıyorlar. Bugünkü duruma çokça yakın bir senaryo tabii. Hatta üzerine bir de Amazon'da tam bu pandemi döneminde yayınlanınca bu iddiaları biraz tuz biber oldu bazı insanlar için maalesef. Böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Gelin buna bakalım. Evet, koronavirüs ve Sinsetin birin paylaştıkları kısa kısa DNA parçaları var ama bu onları benzer yapmaya yetecek kadar önemli bir benzerlik değil. Bu konuda röportajında okuduğum Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru Jill Foster iki insanın 7 rakamını içeren telefon numarasını paylaşmasına benzetiyor bu durumu. Diğer kişiyi aramak için mesela öbürünün telefon numarasından arayamazsın diyor. Yani bunun sadece bir tane rakam ortak çünkü devamının için bir bilgin yok ve dolayısıyla bu aslında onu arayabileceğin anlamına gelmiyor. Buna paralel olarak iki proteinin benzerliği de gerçekten çok ufak ölçülerde. Yani vücudun durduk yere sinsitin bir protein saldırmasına sebep olacak bir durum değil. Hatta Vodarg'ın kendisi bile yazdığı dilekçede SARS virüslerine karşı oluşan antikorların antisinsitin bir antikorlarına benzer davrandığını görülmediğini yazmış. Şu ana kadar da aşının doğurganlığı etkilediğine dair herhangi bir kanıt yok. Zaten virüsün kendisinin oluşturmadığı bir sonucu aşının oluşturması beklenen bir şey değil. Mesela kızamık aşısına olan bazı kişilerde peteşi denilen deri altı kanaması görülebilir ama bu zaten kızamık virüsünü alan kişilerde de görülen bir durum. Dolayısıyla virüsün kendisinin sebep olmadığı bir sonuç aşıdan da çok beklenmiyor. Hatta aşı olduktan sonra hamile kalan bir sürü kadın var. Tüp bebek tedavisi habisi gören kadınlarda da yine aşılı, aşısız ya da daha önce enfekte olmuş kadınlarda hamile kalma oranlarında Herhangi bir farklılık gözlenmemiş yapılan çalışmalarda. Tüm bunların üstüne hamileler için COVID hastalığını kapmak, erken doğum veya düşük yapma ihtimalleri açısından aşı olmaktan çok daha büyük bir risk oluşturuyor. Bu yüzden de ilk başlarda yeterli veri yoktu, hamilelere tavsiye edilmiyordu evet. Ama gün geçtikçe daha daha çok güvenlik verisi alındıkça COVID'in bizzat kendi zararlarının çok daha büyük olduğu da gösterilince gitgide daha çok doktor hamile kadınlara da artık aşı tavsiye ediyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında bunun sadece boşta bulunarak atıl bir iddia olduğunu aslında net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bununla bağlantılı olarak başka bir iddia da aşının yumurtalıklarda biriktiği ile ilgili ve bu da yine aslında yanlış yorumlanan bir makaleye dayanıyor. Bu çalışmada farelere, insanlara verilenden 1300 kat daha fazla doz aşı verildiğinde 48 saat sonrasında dozun hayvana yumurtalıklarında görüldüğü gözlenmiş. Aslında yumurtalıklardaki yağ konsantrasyonu üzerinden bir yorum yapılmış. Aşı da lipid bir parçacıkla verildiği için böyle bir bağlantı kurulmuş arasında. Yani yağ oranı üzerinden aşı oranına yorum yapılmış gibi aslında. Ama yumurtalıklara ulaşan bu yağ parçacıklarının içinde hala mRNA'nın olup olmadığına dair hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla da böyle bir iddiayı ortaya atmaya sebep olacak bir durum da yok. Şimdi gelelim başka bir iddiaya. Bu iddiada spike proteininin insan vücudunda toksik olduğunu ortaya atan bir iddia aslında inanın sahibi de bir immunolog, birim biriydi. Bu insan katıldığı bir radyo programında ve hatta sonrasında birkaç başka yerde spike proteininin sanıldığı gibi iyi bir hedef antijen olmadığını Aksine spike proteininin kendisinin toksik ve patojen bir protein olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla aşı vesilesiyle bu protein vücuduna verdiğinizde daha doğrusu ürettirdiğinizde toksik etkileri yüzünden kardiyovasküler rahatsızlıklara ve yine kısırla yol açacağını söylüyor. Fakat buna dair herhangi bir kanıt yok. Zaten kasa yapılan bir iğne. Dolayısıyla da yapılan aşı enjeksiyon bölgesinde kalıyor. Kana karışabilen çok küçük bir kısımda zaten parçalanıyor. Bridal'ın gösterdiği çalışma yine tamamen yanlış yorumlanarak böyle bir çıkarım ortaya atılmış. En heyecanlı iddialardan biri de aşının DNA'mızı değiştirdiği iddiası. Yani yine bu çokça açıklandı. Biz de önceki bölümlerde de konuştuk ama kısaca tekrarda fayda var diye düşünüyorum. Böyle bir şey tabii ki yok. Aslında bu çok temel bir biyoloji bilgisi. DNA hücrede çekirdeğin içinde. Yani aşıyla verilen mRNA o şekilde hiç uğramıyor bile. Mantıken herhangi bir etkileşim, işte DNA'yı değiştirmesi mevzu bahis değil. O yüzden aşı olduktan sonra yarı insan, yarı hayvan, kimeraj canlılar görmeye başlamayacağız etrafımızda. mRNA'lar zaten çabucak parçalanacaklar ve siz geliştirdiğiniz bağışıklık cevabıyla mutlu mesut yaşamaya devam edeceksiniz. Bunlar gibi yan etki kaynaklı itirazların yanında aşı süreciyle alakalı yanlış bilgilendirilmeden kaynaklı sorular da olabiliyor. Mesela işte hızlı geliştirildiği için güvenli olmadığını düşünen kişiler var. Bunun detaylarını aslında bir önceki bölümde bayağı konuştuk. Tekrar etmeyeceğim o yüzden. Ama tek cümlelik bir özet geçmem gerekirse şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar yapılan sayısız deney ve elde edilen verilerin doğrultusunda güvensizliğe sebep olabilecek ciddi bir yan etkisi görülmedi aşıların, COVID aşılarının. Tabii ki farklı insanlarda farklı cevaplar gösteriyor olabilir, kimilerinde komplikasyonlara sebep de oluyor olabilir. Ama burada bakmamız gereken genel popülasyonda nasıl bir etki gösterdiği ve genel popülasyonda Özellikle gösterdiği herhangi bir yan etki, bir reaksiyon şu ana kadar saptanmadı. Son olarak da Covid aşılarının yeni varyantlara karşı korumadığı, sürekli de yeni varyantlar çıktığı için aşı olmanın anlamsız olduğu fikrine değinip bu bölümü bitirmek istiyorum. Özellikle son çıkan omikron varyantıyla aşının aslında koruyuculuğu tartışılmaya açıldı. Yani gerçekten aşılar buna karşı koruyacaklar mı diye. Ama aslında bu değişkenlik gösteren bir şey. Şimdi virüsler genetik yapıları itibariyle zaten çok kolay mutasyona uğrayabilen canlılar. Ve bu mutasyonlar virüsün özelliklerine çok ciddi değişikliğe sebep olabiliyorlar. Variant dediğimizde zaten anlamamız gereken şey bu mutasyonlar ya da bu mutasyonlar neticesinde virüsün kazandığı diğerinde olmayan farklı özellikler. Bu değişiklikler virüste yapısal farklılıklar oluşturabiliyorlar. Mesela delta varyantında olduğu gibi çok daha bulaşıcı bir virüste karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama Uğur Şahin yaptığı açıklamalarda şu anda geliştirilmiş olan aşının delta varyantına da koruma sağladığını belirtmişti. Burada da olduğu gibi oluşan mutasyonlar ya da değişiklikler özellikle mesela aşının hedeflediği kısmı doğrudan veya dolayla etkilemiyorsa aşının etkisiz olması için çok bir sebep yok. Şu kadar mutasyonun virüse kazandırdığı ya da kaybettirdiği özelliklerle oluşan varyantlar için daha önce geliştirilmiş aşılar farklı etkinliklerle de olsa etkili olabildiler. Ama yeni çıkan omikron varyantı için bunu tam bilemiyoruz. Çünkü çok yeni çıkan bir varyant. Üzerine çok daha detaylı çalışma gerektiriyor ama çok geçmeden bunu da muhtemelen öğrenmiş oluruz. Evet bu bölümde aşılar hakkında yanlış bilinen bazı bilgilerden bahsettik. Pek çok insan potansiyel etkileri sebebiyle aşı olmayı reddedebiliyorlar. Ama bütün bölüm boyunca bahsettiğimiz gibi aslında sizi aşı olmaktan alıkoyacak ya da endişelenmenizi sağlayacak herhangi bir bulgu yok. Aksine faydaları potansiyel zararlarının çok çok üstünde. Amerikan Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi'ne göre 14 Aralık 2020'den 23 Ağustos 2021 arasındaki sürede sadece Amerika'da 363 milyon doz aşı yapıldı. Bu süre içinde de aşı yan etkileri raporlama sistemini COVID aşısı olan kişilerden sadece %0.0019'luk bir kısmının ölümü raporlandı. Bu oran aslında az tabii ki. Ama bunun üstünde bir de şu var. Gıda ve ilaç kurumu COVID aşısı olduktan sonra ölen herkesin ölüm sebebi net COVID'den olmasa bile raporlanmasını istiyor. Yani bu veri de aslında tek başına yan etkilerinin Covid aşısından dolayı olup olmadığını söylemiyor bize. Dolayısıyla aşı olan kişilerdeki hastalık veya ölümlere ait vakaların aşı dolayısıyla olduğu da muamma. Sonuç olarak şu anda eldeki verilere dayanarak değerlendirme yaptığınızda aşının sunduğu faydalar verebileceği zararların ihtimalinden çok daha fazla görünüyor. Olayın ciddiyetini anlamak için de ilinle de kendi başımıza gelmesi, sevdiklerimizi yoğun bakımda görmemize gerek yok. Yani veriler açıkça aşı olmanın ve olmamanın farkını Gözümüzü döndü seviyor. Tabii ki araştırmak farkında ve bilinçli olmak çok çok önemli. Ama bunun yanında hesap verme yükümlülüğü olan kaynaklardan bilgi edinmek de bence en önemlisi. Yoksa birinin kuyu attığı taş maalesef çokça taraftar bulup gerçeği gölgeleyebiliyorlar. Evet bu bölümünde bu şekilde sonuna geldik. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde aşı serisinin son bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.